0: você abre a sua Bíblia então, em Salmos 38, me fala assim então, vamos lá, ó oh Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria, tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga, por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece, minha saúde está arruinada, por causa do meu pecado, minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável, minhas feridas infeccionaram e cheiram mal, por causa de minha insensatez, estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, o meu corpo arde em febre, a minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado, tu conheces meus desejos Senhor, e ouves cada um de meus suspiros, meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, e a luz de, dos meus olhos se apagam, amigos e conhecidos se afastam de mim, por causa da minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar, os que desejam meu mal tramam para me arruinar, e passam o dia planejando sua traição. Eu porém me faço de surdo para suas ameaças, como mudo permaneço calado diante deles escolhi nada ouvir, e nada responder, pois espero por ti ó Senhor, responde por, por mim Senhor meu Deus, orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a, com a minha queda, estou à beira de um colapso, enfrento dor constante, confesso porém minha culpa, sinto profundo lamento do que fiz, meus inimigos são muitos e fortes, eles me odeiam sem razão, pagam o bem com o mal, e, op e opõem-se a mim, porque procuro o bem, não me abandone Senhor, não permaneças di distante, meu Deus, vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador, Amém? Então a gente vai falar um pouco aí em cima desses Salmos hoje, ah, o tema da nossa palavra de hoje, é não confunda pecado com problema. Não confunda pecado com problema, né? Isso que a gente acabou de ler aqui pode ser aí, né? Eu vejo que é um tipo de um diagnóstico, né, de Davi. Ele expondo aí uma situação que ele estava, né? E talvez isso aqui pode ser o nosso próprio diagnóstico, né? O seu diagnóstico, o nosso diagnóstico da nossa condição, do nosso estado. Então a gente vê aí nesse salmo, né? Um período, né? Onde a psicologia, a psiquiatria, a terapia e tudo tia, todas as tias né, a, a, não eram não não eram assim, tão claros tão evidentes como do, no dia de hoje e a gente sabe que hoje são coisas né que a gente procura né que a para realmente de uma certa forma é, é preencher né suprir uma uma necessidade a que a gente tem né então nós podemos sim né utilizar essas ferramentas mas de uma, de uma coisa a gente tem que ter certeza, que todos nós vamos cair sempre no mesmo lugar, que é uma dependência do Senhor, né? é uma dependência da presença do Senhor, né? da maravilhosa presença do Senhor, e assim, glória a Deus por todas essas ferramentas, por tudo isso que existe, né? mas a questão gente, é que acima de tudo, nós sempre devemos confiar em Deus... Acima de qualquer coisa, nós sempre devemos então confiar em Deus. Então aqui no Salmo 38, a gente vê Davi, ele tá abrindo o coração dele, ele tá rasgando o coração dele, né? É como uma uma carta aberta aí para Deus, né? Como uma carta aberta daquilo que ele estava vivendo. E isso hoje pode ser o nosso caso. Isso hoje pode ser a nossa a nossa situação. Então, um salmo aqui que tem aí a mais, né, de 3 mil anos, faz aí a gente ver, a gente perceber que nós somos iguais, né, que nós somos iguais, que todos nós ah, continuamos sendo é, é, parecidos, semelhantes, né, com aquelas pessoas que já vinham vivendo antes de nós, e a gente vê aqui que por conta do pecado, Davi ele fica doente, né, Davi ele está doente por conta do pecado... E um dos maiores erros que nós é, é, cometemos, né, que nós podemos cometer hoje, né, é, é, é chamar aquilo que é pecado de problema. É chamar aquilo que é pecado de problema. Então nós, né, na maioria das vezes aí, cometemos esse erro de chamar pecado de problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que problema é problema, pecado é pecado. Problema é problema, pecado é pecado. Uma coisa não tem aí a, a ver com a outra. Por exemplo, tem gente que pode falar assim: eu tenho um problema com mentira. Não, você não tem problema com mentira. Você tem um pecado, porque mentira não é problema. Mentira é pecado, né? Talvez alguém pode falar: ah, eu tenho um problema, sei lá, com alcoolismo pornografia, com a prostituição, não, você não tem um problema, você tem um pecado, porque problema não é pecado, problema é problema, pecado é pecado, então diante dos pecados, né algumas pessoas na tentativa de querer ajudar, né de querer a, a amenizar ali a, a, a consciência de alguém nós vamos falar, olha, nós vamos resolver o seu problema, nós vamos resolver o seu problema, mas pecado não se resolve, pecado se arrepende, eu não resolvo um problema de pecado, eu me arrependo do pecado, porque eu resolvo um problema, pecado eu me arrependo, então mais uma vez, problema é problema, pecado é é pecado, se você esquecer de tudo que eu falar hoje, você vai lembrar disso, problema é problema, pecado é pecado, se você lembrar disso está tudo certo, tá? Então você não deve pecar, né? A, apenas pela consequência do pecado, mas a gente deve não pecar, porque a gente pecando vai ferir alguém que nos ama, então por que, que eu não peco? eu não peco pela, pela consequência do pecado, mas eu, eu não peco, eu estou tentando ficar no banco, você já tá vendo que eu estou levantando, né? É que o banco é estratégia, mas não está funcionando. Então, por que, que eu não devo pecar? Simplesmente pela consequência do pecado, não. Eu não devo pecar, porque quando eu peco, eu posso de uma certa forma ferir aquele que me ama, que é Jesus. Né? É tipo assim, é, é descartar tudo aquilo que Jesus Ele já fez por mim. Então eu não peco porque... Ah, 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 eu não peco porque eu amo Jesus mais do que aquilo que me tenta. Então por que, que eu não peco? Eu não peco porque eu amo Jesus mais do que o meu pecado. Sabe? Então por isso eu não devo pecar. Então o que nós então, precisamos entender e fazer é parar de chamar de problema o que a Bíblia chama de pecado. Por quê? Porque... A, a toda sorte de vício, por exemplo Isso é um pecado Se você é viciado, você tem um pecado né? Eu sou, sei lá, viciado em chocolate Então você tem um pecado né? Não é um problema Isso já está virando um pecado Porque é um vício, todo vício é pecado Então nós, com medo de ferir, sei lá, algumas pessoas Porque nós vivemos, né A gente sabe disso, que a gente tá, vive hoje numa geração é onde tudo dói Onde tudo que você fala dói Onde tudo que você fala é tipo assim Você é né, paciência né? Nós estamos então normalizando Aquilo que a Bíblia chama de pecado Então para não ferir, para não machucar pra... A gente então resolve e fala Não, é um problema Quando a Bíblia então chama de pecado Mas eu pergunto para você Quem nós pensamos que Deus é? Quem você acha que Deus é? a palavra fala né, que Deus ele é fogo consumidor, então a gente esquece disso, e a gente trata alguns, alguns pecados como problemas, tá, na tentativa de não ofender, de não magoar, mas a gente esquece, Deus é fogo consumidor, e mais ainda, Jesus ele não veio para quem precisa, Jesus veio para quem o quer, para quem o de fato entende a necessidade dele, todo mundo precisa de Jesus, todo mundo precisa de Deus, mas Ele não veio para quem precisa, Ele veio para quem quer Ele, para quem aceita Ele, para quem recebe Ele, Ele está disponível para todos, mas é somente para aqueles que o querem, que entendem, que necessitam dEle, então Ele entra e Ele faz morada, não é eu preciso, mas é a, a questão é, é se eu quero, não é se você precisa, a questão é se você quer Ele, então existe uma diferença sabe, existe, está disponível para todos, mas só tem acesso, e ele só acessa, aqueles que o querem de fato então a gente vê aí no Salmo 38 que o pecado ele é muito além do que aquilo que a gente imagina, ele vai muito além do que aquilo que a gente imagina, porque a, a hoje, às vezes a gente trata o pecado como algo, sabe, muito bobo quando na realidade, existem consequências profundas que o pecado, ele pode é, é, realmente causar em nós, então o pecado, né, ele não afeta apenas aí a nossa vida espiritual, ele não afeta apenas aí o, seu, o seu espírito, mas a gente vê que o pecado, ele afeta até o seu físico, ele afeta até o seu corpo físico, o pecado afeta o nosso corpo, a nossa carne e a gente vê o salmista, ele falando sobre isso, então, para então de chamar o que é pecado de problema, então a igreja sem perceber, relativizou tanto o pecado, querendo agradar essa geração, tão dodói, tão, tão cristalzinha, que alguns dizem, que para a igreja tudo é pecado, ah, mas na igreja tudo não pode, na igreja tudo não pode, é melhor fazer parte de uma igreja onde tudo é pecado, do que fazer parte de uma igreja onde nada é pecado sabe, é melhor você fazer parte de um lugar, onde de fato as pessoas falam, cara, isso é errado, isso precisa mudar, do que você fazer parte de uma igreja, aonde tudo você pode, tudo você pode, Por quê? Porque não, a gente é, é, menospreza os efeitos, as causas que o pecado faz em nós, né? e a gente vê aqui, que ele afeta então até o nosso corpo físico, então nós precisamos entender, que o pecado é algo tão sério gente, que afeta o nosso corpo físico, o verso 3, do Salmos 38 fala, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, então não há saúde, nos meus ossos, por causa do meu pecado, então a gente vê, Davi, ele, 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 numa situação de pecado, onde o pecado afetou até a saúde dos ossos dele, então, problema é problema, pecado é pecado, o que é problema? Problema é eu ser diagnosticado com uma enfermidade, então eu, eu, eu vou fazer os tratamentos, eu vou orar também, porque eu creio que Deus pode me curar, mas o que é problema? O que é pecado? Pecado é eu ficar talvez doente por uma negligência, então, problema é, eu vou no médico, eu sou diagnosticado com algo, isso é um problema, pecado é, eu vou, eu fico doente, por conta de uma negligência, então você vê, não é, pecado, não é problema, é pecado, porque como eu falei, sei lá, você sabe que você tem problema de diabetes, mas você está comendo doce, porque eu sou viciado no doce, eu não consigo ficar sem doce, Vício é pecado. Então você a, a, aumenta a sua diabetes, você aumenta todo o seu problema físico, não por um problema, mas por um pecado. Porque pecado é você agir negligentemente, você ser negligente, você ser irresponsável, isso é, então, pecado. Então não é, eu sei que não é, gente, uma, uma verdade, né? Fácil de ouvir, não é verdade? Todo mundo fica assim... Mas é uma coisa que eu quero que vocês entendam, né? Que eu sou pastor de vocês, né? E, e, e eu tenho uma responsabilidade sobre vocês. Então, a partir do momento em que você preenche ali aquele cartãozinho, eu tenho uma responsabilidade sobre você, né? Eu, 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 eu carrego um peso sobre você. Eu tenho que orar por você, olha que prova, <risos> né? Eu tenho que jejuar, Deus abençoa aquele povo, né? Eu tenho uma responsabilidade, então eu tendo uma responsabilidade, eu preciso em alguns momentos jogar umas verdades, né? óbvio, não porque eu quero, mas sim porque eu entendo que Deus, então, Ele está direcionando, está né? tá dando essa direção. O verso 5 diz o seguinte: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez, então Davi está dizendo aqui, olha eu estou doente Eu tenho feridas Essas feridas elas estão fedendo Porque eu sou alguém insensato Porque eu sou alguém insensato Então Davi, ele está mostrando para nós Que o pecado dele está afetando, matando né, Até os seus ossos Está deixando ele fedido Está deixando ele, ele sujo Por conta de um pecado Por conta de uma insensatez Agora o que é insensatez? o que é insensatez? insensatez é, eu sei que isto que eu estou fazendo é errado, mas eu faço mesmo assim, insensatez é, eu sei que estou vivendo uma vida de pecado, mas eu continuo nessa vida, insensatez é, Deus já me falou para parar com determinadas coisas, mas eu insisto em não mudar, insensatez é, eu sei que eu abro lugar para demônios agirem na minha vida, mas eu continuo pecando, isso é ser insensato, eu sei que eu não tenho o que fazer, eu sei que me atrai grandes percas, grandes prejuízos, como eu falei, abre portas para demônios entrarem na minha vida, mas eu continuo agindo, isso é ser insensato, isso é ser insensato. Então nós precisamos nos lembrar, que pecado é coisa muito, muito séria, é algo muito sério. O verso 7 diz o seguinte: eu estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, tudo por conta do que? Do pecado, tudo por conta do pecado, tudo por conta do viver, então, uma, uma vida de pecado, tudo isso é consequência do pecado. Eu não estou bravo, tá, gente? É que eu sou assim, né? Você está ligado, né? Mas fique em paz que tá, tá tudo tranquilo O coração tá, tá em amor aqui Não sei, né? tem visitante né? Fala, o pastor hoje, não peguei um bom dia Para visitar a rua Está tudo em paz, tá? <risos> então gente, tudo isso é consequência do pecado O verso 10 Fala o seguinte O meu coração palpita As forças me faltam Até a luz dos meus olhos Se foi então eu tenho aí ó, palpitação no coração, eu tenho falta de forças, a, a luz dos meus olhos, o brilho dos meus olhos se vão, e você não foi feito para viver em escuridão, você foi feito para viver na luz, você nasceu para poder viver bem, você nasceu para viver saudável, você nasceu para viver bem, quando você tem aí um encontro com Jesus, a gente tem que entender… Que você não presta mais para pecar. A gente cantou aqui, ó. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, quando você tem um encontro com Jesus, você não presta mais para pecar. Você não consegue pecar gostoso. Você não peca gostoso. Você já teve um encontro com Jesus. Então, antes, antes, você tinha maior facilidade para pecar. Agora, irmão dificuldade, né? É uma dificuldade, porque se você está na igreja, se você serve a Deus, você não vai conseguir viver na prática do pecado, você vai estar pecando, mas vai estar um negócio aqui na sua cabeça, aqui assim ó, Porque Você já teve um encontro com o Senhor? você já teve um encontro com a presença de Deus, você já sabe o que é bom, o que é bom de verdade, você já sabe já o que é bom de verdade, então a gente tem que entender isso irmão, melhor você desistir, sabe de fato entregar mesmo sua vida, viver direito, andar reto, andar direito, e uma coisa não anula a outra, nós vivemos em um tempo, onde muitos dizem, viver debaixo da graça, mas essa graça que muita gente diz, é uma graça barata, é uma graça barata, existe uma, uma grande mentira na graça barata, e qual é a mentira da graça barata? Eu vou fazer isso aqui, porque daí eu posso pecar nisso aqui, eu vou servir nessa área, porque daí eu posso pecar na outra, uma coisa não anula a outra, Por quê? Primeira coisa, que a nossa obra é é em Deus, a nossa obra diante de Deus é considerada trapo de imundícia. Então tipo assim, nada do que a gente faz, gente, para Deus é nada, é nada Então por que, que eu faço então? Eu faço por obediência Eu não faço simplesmente porque, ai ah, Deus vai celebrar, não, você tem que fazer porque você tem que obedecer É obediência é obediência, porque aquilo que Deus coloca na minha mão, se eu não faço eu vou ser cobrado, aquilo que Deus coloca na sua mão, se você não faz existe um, um fogo preparado para você então é obediência não é tipo, ah eu vou fazer porque eu tenho, porque eu tô com vontade não, é porque você tem que obedecer, obedecer exige disciplina, obedecer existe, existe de nós de fato cara, dedicação, eu quero eu não quero, eu obedeço é isso que acontece Então não é opcional Não é tipo assim, ai, não sei se eu quero Não é se você, tipo assim, tudo bem, é verdade, tem opção Você obedece, maravilha, beleza, glória a Deus Você não obedece, então tem um inferno para você É isso Eu aconselho a obedecer então eu preciso tratar o pecado, entendendo que ele tira a saúde dos meus ossos, entendendo que ele gera doença no meu corpo, entendendo que ele gera palpitação no meu coração, Por quê? Porque eu sei da verdade, eu não estou vivendo na verdade, eu não estou obedecendo, o pecado ele tira a minha força, tira a nossa força, o pecado ele tira o brilho dos nossos olhos, o pecado ele rouba a nossa alegria ou seja, o pecado ele destrói, o pecado ele destrói a nossa vida, sabe? A vida plena, ela só é alcançada, quando estamos vivendo em adoração, na presença do Senhor, aí sim você vai viver tipo assim ó, plenamente, por quê Porque você não está vivendo uma vida de pecado, você não está vivendo uma vida de, de pecado, então gente, Deus... Ele está pronto, sempre pronto para nos abençoar, Deus está sempre pronto para nos abraçar, sabe, para nos fazer sentir amado, mas sabe o que acontece? Nós pegamos e falamos, não Deus, eu não quero isso, eu não quero o seu abraço, eu não quero a sua presença, eu prefiro pecar, então quando você peca, você está falando isso para Deus, Deus, eu não quero o seu abraço, eu não quero a sua presença, não, eu quero pecar, eu prefiro pecar, então se você vive, uma vida fundamentada, como eu falei aqui na graça barata. Porque a graça barata faz você pensar o quê? Eu posso pecar, e aí depois eu vou pedir perdão para Deus. Deus vai me perdoar, e está tudo certo. Eu quero dizer uma coisa, se você pensa dessa forma, você não é crente. Se você pensa dessa forma, você não é um cristão. Você não teve um arrependimento verdadeiro. Você não teve uma mudança verdadeira. Então, o meu conselho é... Se converta. O meu conselho é vire crente. Porque se você fala eu peco, eu peço perdão e está tudo certo, você não é convertido. Você não é convertido. Você precisa então se converter. O que, que você é? No meu ponto de vista, no meu vocabulário, você é um idiota. Por que, que você é um idiota? Porque você não peca, você não peca direito. Você não serve nem para um nem para outro. Você não peca gostoso, você está, sei lá onde você vai, onde, o que você faz da sua vida, e aí você está lá, mas você está com o peso da consciência, e aí você não consegue nem pecar direito, e também não consegue viver uma vida correta, em santidade, você é um idiota. É um idiota. E desculpa a sinceridade, mas esse é o pastor de vocês, né? Então você não presta para nenhum dos lados. A sua vida é um fracasso. A sua vida é um fracasso. Você não peca direito. Você não vive em santidade direito. Você é um fracassado, cara. Olha que vida, que vida horrível. Estou tentando pecar, mas estou pecando com o peso da consciência. Não tô estou conseguindo curtir aqui direito. Por quê? Porque um dia eu tive um encontro com o Espírito Santo e Deus não perde para ninguém, Deus não perde para ninguém, então você não peca direito, você está na igreja, mas você está debaixo de uma acusação, porque você vive uma vida de pecado, então cara, que vida chata, que vida... Oh! graça barata, ela faz você agir dessa forma. Eu peço, eu peço perdão, tá tudo bem. Mas não, por quê? Porque a graça verdadeira, quando a gente vive debaixo da verdadeira graça, o pecado não te vence. O pecado não te vence. Olha só o que diz Romanos 5:20. Romanos 5:20 fala: mas onde aumentou ou abundou o pecado? transbordou a graça, superabundou a graça, então aonde existia o pecado, a graça sobrepôs, o pecado, a graça verdadeira, ela vence o pecado, aonde existia pecado, a graça verdadeira ela vem, e ela consegue vencer o pecado que há em você então não diga-se que você vive a graça, vivendo uma vida de pecado, porque isso não é graça, a graça ela transborda, ela, ela, ela sobrepõe o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então imagina o pecado, esse é o pecado, a graça superabundou, ela vence a graça, ela vence o pecado, você não consegue viver uma vida de pecado, de baixo, da graça verdadeira, da graça genuína, da graça do Evangelho verdadeiro. Então Davi está dizendo aqui, ó, eu estou doente, o meu corpo está doente. Então se você, se, agora se você sabe, isso é uma pergunta, se você sabe que tem coisas que fazem mal para você... A pergunta é, então, como você consegue ficar ou continuar fazendo isso? Eu sei que o chocolate. Deus está falando com alguém aqui do, do, do chocolate. Então eu sei que o, que o chocolate ou qualquer outra coisa, vou mudar depois, tá? Isso, isso me prejudica. Como que eu consigo ficar fazendo isso? Se eu sei que determinados lugares, relacionamentos me prejudicam, então como que você consegue, como que nós conseguimos então continuar nisso? Continuar vivendo dentro disso? Então, o mundo, ele tem invertido tanto as coisas, chamando de saudável, o que não é saudável. então o mundo pega aquilo que não é saudável e fala, não, não, está tudo certo, isso aqui é saudável, isso aqui não tem problema, isso aqui faz, faz bem, não, e aí, surgiu uma, uma palavra, que se chama inclusão, e depois que inventaram essa palavra abençoada, todo, tem que incluir, não tem que incluir nada, porque pecado é pecado, problema é problema, se é um pecado tem que ser tratado. Se é um pecado, tem que, cara, tem que, como eu falei, tem que ser, ah, tem que se arrepender. Por quê? Porque não se negocia com o pecado. Não se inclui pecado. Não se abraça pecado. Porque pecado mata, pecado destrói. A palavra fala: o salário do pecado é a morte, então se eu peco, o que que acontece? Eu morro, me mata, o pecado nos mata, o pecado te mata..., então gente, o que é doença é doença, o que é pecado é pecado, o que é certo é certo, e nós, você precisa estar bem, você precisa estar bem, nós precisamos estar bem, nós precisamos viver plenamente, nós precisamos ter controle, sobre a nossa carne, nós precisamos ter controle, sobre as nossas vontades, sobre as nossas emoções, então a verdade é uma só, e nós não negociamos a verdade doa quem doer… É. Outra coisa que o pecado causa. Pecado ele causa problemas emocionais. E nós estamos no meio de uma geração. Emocionalmente doente. Emocionalmente louca. Maluca. Tipo assim, mano. Com umas ideias assim que ó, a gente tem que tirar o chapéu com as teorias que a gente tem que tirar o chapéu, eu não sei, de onde que vem, tanta, tanta criatividade, tantas coisas absurdas, tantas teorias absurdas, e sei lá, uma coisa que a gente vê hoje, né, é criança, sei lá, 12 anos, vou chutar uma idade 12 anos, com depressão, tendo que ir para terapia, ô gente, pessoal que mais velho aqui, com 12 anos, o que você tá fazendo? Com 12 anos eu tava perdendo o tampão do dedão, jogando bola na rua, aí com 12 anos eu estava apanhando de chinelo, de mangueira da minha mãe, que um dia eu, eu saí da escola, e aí vejo eu ir para casa, eu fui, ali no, atrás do Antônio Vieira tem aquele matagal, e tinha um córrego ali, de ar, e tinha argila, aí eu resolvi descer com os meninos lá, para brincar lá de argila, pegar argila, a hora que eu tava vindo, minha mãe me encontrou, no meio do caminho me buscar Cheguei em casa, o que aconteceu? Apanhei de mangueira Eu Não sei se ela lembra, mas quem apanha não esquece Porque 12, 12 anos e hoje a gente vê o quê? Gente, 12 anos A pessoa já com, com depressão As crianças tipo assim, Já nascem, já vai para a terapia Eu quero dizer, você é mais forte Do que você imagina mas o que acontece, o pecado rouba de nós isso, o pecado rouba de nós isso, então isso que nós estamos vendo nessa geração, tem um nome, e o nome não é problema, o nome é pecado, o nome é pecado, agora eu não estou dizendo que depressão, tudo é pecado, não, depressão é um problema, precisa ser acompanhado, precisa ter tratamento, mas o que eu estou dizendo é, que existem problemas que são atraídos por conta vai na paz do Senhor existem problemas que estão sendo que são atraídos por conta do pecado e a gente vê Davi emocionalmente doente também por conta do pecado então como eu falei não estou falando aqui que depressão é um pecado tá mas depressão em muitos casos é um problema que precisa ser tratado, acompanhado, acompanhamento médico e tal, mas que te leva, mas o que te leva para muitos problemas é um pecado, é o pecado. Sabe? Nós precisamos voltar, gente, a falar de pecado na igreja. A gente precisa voltar a lembrar que o pecado existe, que pecado é real, que pecado continua. ó, oh, vou falar uma coisa para você, uma coisa que a gente aqui na rua, a gente fala mesmo a mesma verdade tá, você pode chegar e falar, ó oh, igreja legal e tá? tal não irmão, aqui se a gente se é algo contra a Bíblia, a gente vai falar, a gente não vai falar para te ferir, a gente não vai falar para te machucar, a gente não vai falar, não mas é porque a gente vive isso aqui ó e a gente defende isso aqui e a gente dá a vida por isso aqui. Por quê? Porque se a gente tem acesso a isso aqui, é porque outras pessoas já morreram para preservar isso aqui. E nós seguimos a mesma coisa. E nós seguimos a mesma coisa. Então nós precisamos voltar sim a lembrar que existe pecado, porque cara a gente, a gente vive hoje numa geração que e no meio de, de, de cristãos, no meio da igreja onde parece que pecado não existe mais onde não pode falar mais de pecado, onde não pode mais confrontar, porque seu confronto sai da igreja, seu confronto vai embora, seu confronto então essa é a rua, a gente ama, ama todo mundo a gente ama todo mundo Sabe, a gente quer ajudar todo mundo, mas pecado é pecado. Pecado é pecado. Então vamos lá, por exemplo: ó, não é casado, mas transa. É pecado. Estou com a minha namorada, estou transando. Tu está pecando. Tu está pecando. Então vivo normal normal sei lá, sou casado, estou transando fora do casamento, tu está pecando, e aí depois vai para a igreja, ora, pede perdão, e acha que está tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem, como eu falei, você que faz isso, você não é crente não, tá? você não ama Jesus, Sexo sem ser casado é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. E aí, alguns falam assim: Ah, oh, pastor, é que eu não aguentei. Foi mais forte do que eu. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Fala assim: ah, tudo bem, gente? Vocês estão me amando? Aê, amém. Glória a Deus. Então fala assim, 1 Coríntios 10, 13 fala. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então tipo assim, todo mundo passa tentações. Você não é o exclusivo não. Você não é o único tentado não. Todo mundo é tentado. Todo mundo. Deus é fiel... Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, então, eu não resisti, mentira, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar, então vamos lá, você não é a única pessoa tentada na face da terra não, tá todo mundo, todo mundo, o mundo inteiro, Segunda coisa, Ele Deus não permite que vocês sejam tentados além do que podem suportar, então é algo que você aguenta sim, te falta um pouco de vergonha. Terceira coisa, quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar, então ou seja, Deus mesmo se encarrega de te dar uma saída, Deus mesmo se encarrega de te dar, ó, sai fora. Sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui. Ela está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Vem, 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 que Deus já está já se encarregando. Agora, por que que eu peco? Porque você não entra pelo escape que Deus dá. Quando o Espírito Santo fala assim, ó, sai fora, sai fora, sai fora. Fala, ah, vou... Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas você vai. E aí tem um escape para você. Mas você não sai. Por quê? Porque você gosta de ir no limite do pecado. Você gosta de brincar. Para ver até onde você aguenta. E você não aguenta. Você não tem força. Você não tem estrutura. Mas você quer ir. Você quer estar lá. Você quer fazer isso Meu irmão, tu não aguenta não O pecado é tão sério Que a Bíblia fala assim ó Foge do pecado O diabo você enfrenta Mas o pecado você foge Então, que coisa tão forte é essa Que eu posso, que eu tenho que fugir do pecado Mas eu posso enfrentar o diabo E você está achando que o pecado é tipo assim Vou só aqui ó que eu aguento, é, você não aguenta, o pecado você tem que dar no pé, o pecado você tem que, ó, correr dele, então você quer é a bênção de Deus, Senhor me abençoa, Senhor, mas tu vive no pecado cara, você vive no pecado, como isso? Trança sem ser casado, vive na pornografia, vive na mentira, mentira também é pecado, vive na bebedeira, vive na farra, vive nas festas mundanas, e vem para a igreja, achando que é crente, tu não é crente, você não é crente, então o pecado ele gera, Gerem em você problemas físicos. Gerem em você problemas emocionais. Gerem em você problema, problema, problema. Hoje não era um bom dia. Eu sabia que eu tinha que ter ficado em casa assistindo um, um, um Luciano Huck, um, um Faustão. Errei o um dia. Então o pecado, olha só, verso 8. Verso 8 fala assim: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, o meu coração geme de angústia. Então o pecado te deixa angustiado. Você não consegue viver de uma forma plena quando você está debaixo do pecado, debaixo de uma vida de pecado. Viver no pecado é viver em um lugar de lama, é viver num lugar de lama. Você fica patinando, você não sai do lugar, você não avança, você não cresce, você não muda de vida, você não vê as coisas acontecerem, por quê? E viver no pecado é viver numa vida de lama. Mas Deus, então existe uma boa notícia: Deus, Ele quer te tirar dessa lama, Deus, Ele quer te tirar do pecado. Então, Deus, Ele é aquele que que em amor revela os nossos pecados, Deus Ele em amor revela os nossos pecados, não para nos condenar, mas para nos livrar da condenação, então por que, que Deus está falando isso hoje para você? Porque Ele quer te livrar da condenação, Deus Ele quer te livrar, não é para te condenar, mas é para te livrar da condenação, é para que você não seja condenado, Salmo 40, versículo 2, fala o seguinte, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha firme, num local seguro… Então Deus ele é aquele, ele nos tira desse poço. Tira-nos desse lugar de destruição, tira-nos dessa vida de pecado e nos coloca em um lugar firme, em um lugar firme, num lugar seguro. Num lugar de vida abundante. Então Deus ele é aquele que muda a nossa história. Então muito dos nossos problemas emocionais e até problema físico são consequência do pecado sim. São consequências de pecado sim. Outra coisa é o versículo 11, Salmo 38. Fala assim: Os meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Então o que que o pecado gera? O pecado gera solidão. O pecado nos faz viver em solidão. O pecado nos deixa sozinhos. O pecado tira de nós relacionamentos. E pessoas que estavam à nossa volta se afastam. Quantos relacionamentos, quantas famílias já foram destruídas por conta do pecado? Quantas, quantas, quantas? Famílias se acabaram. Por quê? Por conta do pecado. Então o pecado nos afasta. Repara uma coisa, não estou falando em todas, mas na grande maioria talvez é, quando a gente vê alguém, a pessoa ela está tipo assim na igreja, ela mora na igreja. Tudo ela está, tudo ela está. Daqui a pouco ela começa a se afastar. Provavelmente, em muitos casos, é o pecado, porque o pecado nos leva à solidão, o pecado nos isola, o pecado é, é, nos faz viver sozinhos, é o que a gente vê, olha os meus amigos e companheiros, me evitam, os meus vizinhos, eles ficam longe de mim, porque isso é consequência do pecado... Pecado gente, atrai problemas Você tem que entender uma coisa Que Quanto mais eu peco, mais problemas Eu tenho Quanto mais eu peco, mais Situações difíceis, complicadas Eu me envolvo Por quê? O que a palavra fala em Salmos 42? Um abismo Chama outro Abismo Então a gente vê Davi ele fica com a mulher que não era para ele ficar Aí depois ele tem que matar o cara Para não descobrir o que ele fez Olha só o ninho de pomba de, de, de que esse cara se, se, se enfiou E quantas vezes a gente vai tipo assim Se embananando, se embananando, se enrolando por conta do pecado, aí eu erro aqui, eu peco aqui, aí para tentar corrigir esse pecado aqui, eu cometo um outro pecado, aí para tentar corrigir esses outros dois, eu faço mais um pecado, e daqui a pouco, tipo assim, cara, aonde foi que eu me meti? Por quê? Por conta do pecado. Então, para de pensar, que se eu pecar, eu oro, eu peço perdão a Deus e está tudo bem, assim, tipo... Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Por quê? Como uma ferida, né? Uma ferida ela não sara de um dia para o outro. A ferida não sara de um dia para o outro. Então você acha que você pode cometer um pecado e como um passe de mágica tudo vai ficar bem? Não vai ficar bem. Que pecado é como uma ferida. Ela leva um tempo para sarar ela leva um tempo para poder cicatrizar, então vamos lá, eu fofoquei, eu menti, eu bebi, eu adulterei, eu forniquei, e a gente acha que está tudo bem, não está, você é louco achar que está tudo bem, você é, é maluco achar que tipo assim, eu pequei, pedi perdão, está tudo certo, minha vida está resolvida, não, Por quê? Porque leva tempo, leva tempo, leva tempo. O verso 6, salmo 38: diz assim: Eu estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Eu estou encurvado, eu estou muitíssimo abatido. Então o pecado te deixa encurvado O pecado não te deixa olhar para o céu O pecado não te deixa olhar para a frente O pecado deixa você abatido O pecado deixa você sem forças Para prosseguir, para lutar por aquilo que Deus tem para você Então você não consegue olhar para aquilo que o Senhor tem Porque você só anda cabisbaixo Você só anda olhando para baixo Então gente, o pecado é uma ferida se vai doer, até que isso seja, até que seja totalmente curado. E se você peca e não dói, você não é crente. Se você peca e tipo assim, tá tudo bem, tá, não tá tudo bem. Você tem um problema. Você precisa se converter. Você está iludido. Você está sendo iludido. Por quê? não se resolve as coisas assim ó não se resolve tem muita gente que está na igreja às vezes pensa assim não estou falando aqui, na rua não tem isso mas por aí vamos dizer que é por aí porque às vezes tipo assim, não, eu estou na igreja porque sei lá, eu quero criar os meus filhos num, num bom ambiente isso não é evangelho não ah, eu estou na igreja, porque lá tem uma galera legal, tá, onde teve o link dos jovens, né? Eu vi lá as fotos, foi top a galera. Isso pai, pode, para quebrar o gelo, né? Pra, vai lá. Onde teve o link dos jovens, foi uma bênção. É essa aí. Uau, glória a Deus. Jovem Santos. Aleluia. Então, tipo, às vezes, não, eu tô indo lá na igreja, tal, porque, pô, tem uma galera, uma galera legal, tal, pessoa é legal, tudo mais, gente, vou falar um negócio para você, isso não é evangelho, não, tá? A, a motivação de você vir para a igreja, não é a galera, não é para o seu filho, para os seus filhos estarem crescerem no bom ambiente, não, isso não é evangelho, tá? Isso não é evangelho, evangelho, então, ele não é simplesmente como eu falei para os seus filhos estarem em um bom ambiente, para você ter aí uns amigos legais, não, Evangelho é sobre mudança de vida, tá? o Evangelho é sobre você abandonar o seu pecado, tá? é você mudar as suas atitudes, é você entregar a sua vida totalmente para o Senhor… Ah, evangelho não é tipo tenho amigos legais na igreja, não Se você não, não mudou a sua vida Se você não abandonou os seus pecados Então você está apenas num clube social O que não é a igreja Pode ser outra igreja, mas a rua não é E se você está Está vindo para rua Com esse tipo de pensamento Eu vou dizer uma coisa para você não vem mais não Não precisa vir Porque como eu falei Eu não quero carregar o peso de ser um pastor De gente que não é, 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 quer uma vida com Deus Eu não quero carregar O peso de ser Pastor de gente que não se arrepende Dos seus pecados Que não vive uma vida de fato De, de santidade Então eu vou lá Porque é legal Não, não vem mais procura outra, tem um monte por aí, e não é porque a gente é melhor não, é porque a gente entende, a desgraça que é o pecado, a desgraça que é viver uma vida de pecado, o estrago que isso faz da nossa vida, sabe, o prejuízo que tem na nossa vida, então se, se você vem para cá, porque tipo assim é legal, você vai se decepcionar com a gente, porque a gente vai jogar a verdade na tua cara, sabe, eu, eu louvo a Deus, porque a gente tem aqui uma, uma, uma liderança que não massageia, tem, ah, lá, lá, Júlio e Matheus ali, ó, líderes dos jovens, não tem massagem, é em amor, é sempre em amor, entenda isso, é sempre em amor, mas se você está no negócio errado A gente vai falar que você está errado A gente não vai ficar tipo assim Não, oh, que dozinha Assim mesmo tal, tá, Não, mas vamos orar Não, não, arrepende Tem que se arrepender Então Gente que vem na igreja No domingo Mas no sábado Enche a cara Vai para festas que não tem nada a ver com Jesus e acha que tá tudo bem? Não tá tudo bem, tá? Não tá tudo bem. E aí alguém pode falar assim, né? Pensar, né? Não, porque pô, lá tem um pastor é jovem. O pastor pode ser consideravelmente jovem, mas o pastor não é moleque. É diferente ser jovem de ser moleque eu não sou moleque Eu não estou aqui para pastorear moleques Eu estou aqui de fato para pastorear gente que fala Cara, de verdade eu tenho um pecado Não tenho um problema, entenda hoje Não é problema, é pecado Eu tenho um pecado E eu quero de fato me livrar desse pecado Aí sim Eu quero ser o seu pastor Eu quero orar com você os líderes aqui querem orar com você. Os líderes aqui querem, sabe, buscar Deus com você. Mas se você fala, não, está tudo bem, tal, 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 não quero. Então, irmão, aqui não é lugar para você. Sabe? Aqui não é lugar então, para você. Então, vamos lá, todos nós pecamos. Todos pecamos, eu peco. Sabia disso? Não sei se você sabia, mas eu peco. Eu também sou um pecador. Todos nós pecamos todos nós temos a natureza do pecado em nós agora viver no pecado e achar que basta pedir perdão e está tudo bem é outra história eu sou pecador eu tenho uma natureza de pecado eu peco, mas viver no pecado e achar que está tudo bem é outra história ser pecador é diferente de ser conformado com o pecado eu sou um pecador Mas eu não sou conformado com o pecado Então não confunda ser pecador Com ser conformado com uma vida de pecado Uma coisa não tem a ver com a outra Todos nós somos pecadores Mas o que nós não podemos é ser conformados com o pecado Eu pequei Cara, eu não me conformo com isso Eu não me conformo com isso então o seu erro, ele tem que doer, gente, sabe? O, o, o seu pecado, o seu erro ali, ele tem que tem que sangrar, porque se você pecou, você tem que ser restaurado. O pecado ele é uma ferida aberta que precisa ir de tempo para cicatrizar. Então muitos dizem, né? Ah, oh, não tem nada a ver. Ah, ir para aquela festa não tem nada a ver, ir para não sei aonde não tem nada a ver, não tem nada a ver, tipo assim, sei lá, é só um momento, mas a pergunta que eu te faço é, quantos demônios entram na sua vida através de um momento? Quantos demônios entram na sua vida, porque você acha que tipo assim, ah, é só um momento, ah, isso não tem nada a ver, ah, isso aqui… Quantas coisas, sei lá, danificam o seu cérebro, através de um momento, Porque você sabe que, sei lá, pornografia, pornografia irmão, ele, ele estraga o seu cérebro, é uma, é uma carga tão grande, que ele prejudica você, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, então, quantas coisas são destruídas na sua vida por conta de um momento, por conta de um momento, e muitos já estão há vários anos dentro de uma igreja, mas ainda permanecem nessa condição, permanecem encurvados, permanecem abatidos, permanecem doentes emocionalmente, por quê? Por conta de uma vida de pecado estou há tantos anos na igreja, mas ainda permaneço nessa vida de pecado, mas eu quero dizer cara, em nome de Jesus, se arrependa do seu pecado, em nome de Jesus, decida de fato mudar a sua vida, verdadeiramente, sabe? Se converta verdadeiramente, entregue a sua vida para Jesus verdadeiramente, Por quê? Porque existe restauração disponível para você existe libertação, disponível para você, mas tudo isso parte, quando você entende a consequência, sabe, o quanto isso prejudica você, o quanto isso danifica a sua vida, o verso 12, diz o seguinte, os que desejam matar-me, preparam armadilhas, os que me querem prejudicar, anunciam a minha ruína, passam o dia, planejando traição, o verso 19 fala assim, os meus inimigos, porém são muitos, e poderosos, é grande o número dos que me odeiam, sem motivo, então às vezes você entra em luta, você entra em guerra, em batalhas, tipo assim, ah, mas não tem motivo Por quê? Porque o pecado Atrai inimigos O pecado Te enfia em lutas Em batalhas Não é que não tem motivo É que isso é consequência do pecado Isso é consequência de uma vida de pecado Ah, mas sei lá, estão falando mal de mim Então, abre o seu, o seu Instagram E vamos ver o que você está postando lá Vamos ver o tipo de foto Que você está postando lá Vamos olhar para a sua vida e vamos ver se não tem realmente motivo, para falarem, pecado é pecado, pecado te mata, pecado te destrói, pecado arruina a sua vida, arruína tudo que você tem… Então gente, é hora de, de levantarmos, levantar os nossos olhos… Sabe, é hora de você olhar para Jesus, é hora de você buscar uma solução. Sabe, é hora de você, é, sabe, viver de fato aquilo que o Senhor tem para você. E como eu falei, Deus Ele tem solução para mim. E se Deus tem solução para mim, Deus tem solução para você também. Se Deus Ele, Ele faz na minha vida, Ele também faz na sua vida. Existe solução para o pecado. Existe forma de você se livrar do pecado. E a primeira solução para o pecado, vou te dar agora aqui rapidinho: três soluções aí para o pecado, para você vencer o pecado. A primeira solução está no verso 18, que diz o seguinte: confesso a minha culpa em angústia estou por causa do meu pecado, então qual é a primeira solução, para o pecado, contra o pecado? A primeira solução, é a confissão, a primeira solução para que eu possa começar a vencer isso, a resolver isso, é o confessar, é você falar, é o você colocar para fora, Sabe, é você de fato expor a sua dificuldade, ó, oh, tem três anos de ruar, três anos que eu sou pastor aqui, eu posso contar nos dedos, quantas pessoas já me procuraram para confessar pecado, posso contar nos dedos, em três anos, quantas pessoas falaram, pastor quero conversar com você, porque quero confessar um pecado, é a minoria da minoria da minoria. Por quê? Porque a gente acha hoje Que a gente não precisa confessar pecado Que a gente acha hoje Que a gente não precisa confessar pecado Por quê? Porque a gente quer passar uma imagem de super crente Porque a gente quer passar uma imagem De, de pessoa perfeita De crente perfeito Porque a gente quer passar uma imagem Sei lá, de, de líder perfeito Então a gente não confessa Porque se eu confessar, o que, que vão achar de mim? mas existia um cara na Bíblia chamado Namã, Namã ele, ele era um cara respeitado, e ele, e ele, só que ele tinha, uma, ele tinha lepra, e por conta do, do seu orgulho, porque ele não queria expor a sua lepra, ele não queria deixar a sua, a sua armadura, quase perde a oportunidade de ser curado, porque ele fala, não, eu não na, na posição que eu estou, como que eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho uma lepra? Então às vezes a gente prefere, ter uma boa reputação, e continuar leproso, mas eu quero dizer uma coisa para você, dane-se o que as pessoas vão pensar de você, o que importa é a sua vida com Deus o que importa é a sua salvação, o que importa é você estar bem, o que importa é você estar saudável, o que importa é você ter uma vida plena em Deus, o que as pessoas vão pensar, se, se você expor o seu pecado, se você confessar o seu pecado, se as pessoas vão continuar te amando ou não, não interessa, elas não morreram na cruz por você, elas não entregaram a vida por você, então não deixa que o orgulho te impeça de viver a vida plena que o Senhor tem para você... então a gente precisa confessar, pecado precisa ser confessado, Tiago 5,16, fala o seguinte, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, então o texto está falando, confessem os seus pecados, uns aos outros, para quê? Para ser curado, Por que, que eu tenho que confessar o meu pecado? Para que eu seja curado, e agora a cura ela acontece quando? Quando eu confesso para Deus? Não, a cura acontece, quando eu confesso para o outro, então tem gente que pensa assim, não, eu confessei para Deus, está tudo certo. Não, está tudo certo. Pecado não se resolve desse jeito. Eu confesso para o outro. Para que eu seja curado. Para que a cura aconteça. Eu falei de Namã. Namã teve que tirar a armadura dele. Teve que expor ali a sua, a sua lepra. A sua, a sua vergonha. Para que pudesse ser curado. Para que pudesse ser liberto Para que pudesse ser transformado Então eu confesso Os meus pecados para outro Agora não é para qualquer um não tá? Ah eu, eu bebo demais Você não vai confessar para outro bêbado Você vai confessar para alguém que tem vida com Deus Você vai procurar alguém que de fato tem vida com Deus Você não vai procurar alguém que te entende que você não precisa de gente que te entende, não. Porque a gente sempre quer se encostar em quem nos entende. Mas quem nos entende, não, não gera em nós, não é canal de transformação. Você precisa de gente que de fato vai falar, ó, oh, realmente, tu está lascado. Realmente, você está, tipo assim, você está tá zoado, cara. Tua vida está zoada. Você precisa de mudança. Alguém que vai confrontar você, não é alguém que vai, ai, que idosinha. Não. Não. Não precisa de gente que te entende, tá? Então, a cura, a solução para o nosso pecado, ela está em confessar para alguém. Então, o pecado, gente, ainda hoje precisa ser confessado, tá? Não acha não, confessei para Deus, falei com Deus, está tudo resolvido. Não está, eu confesso para outra pessoa, para uns aos outros, e eu sou o curado. Eu sou o curado. Então, agora uma coisa é ser pego no pecado Outra coisa é você se arrepender Porque, às vezes, sei lá, você é, é pego no flagrante ali no pecado Então você chora Você fica, ai não Porque você tomou um susto ali Mas isso não gera em você um arrependimento isso, Na primeira oportunidade você vai fazer de novo que foi uma, uma ação, pelo susto, não esperava que alguém ia ver, então na primeira oportunidade você vai fazer de novo, porque não foi um arrependimento, então a primeira coisa, confessa o seu pecado, confessa o seu pecado, verso 9, fala o seguinte, Senhor, diante de Ti, estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, então segunda coisa, eu confesso para Deus, eu coloco diante do Senhor, sabe, os meus anseios, as minhas ansiedades, então eu coloco diante deles os meus pensamentos, aquilo que eu estou sentindo, eu falo com Deus, eu apresento as minhas dificuldades diante de Deus, eu digo para o Senhor, Senhor… Eu estou tendo essa dificuldade Senhor tem misericórdia de mim Senhor me ajuda Senhor me dá força Se renda Se humilhe na presença do Senhor Se humilhe na presença do Senhor Porque Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados e nos purificar Então vamos lá Eu confesso para outro Para que eu seja curado eu confesso para Deus para que eu possa ser perdoado. Então, quando eu confesso para outro, eu sou curado. Mas o confessar para Deus me faz ser santificado, me faz ser perdoado. Por quê? Porque só Deus tem poder de perdoar. Só Deus tem poder de purificar. Então, uma coisa não anula a outra, meu irmão confessei para Deus, está tudo certo, não, confessou para Deus, você está perdoado, você foi santificado, mas a cura vem, quando eu confesso para outro, quando eu abro meu coração para outro, quando eu falo para outro, então, confessa os seus pecados para Deus, para que você seja perdoado, para que você seja purificado, e a terceira coisa, a terceira solução para o pecado, é confiar, é correr para Deus, versículo 21, 22, diz o seguinte, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor meu Salvador, então a nossa salvação, ela está no Senhor, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso correr para Deus, eu preciso correr para o Senhor, eu preciso reconhecer que somente Ele pode te ajudar, você precisa reconhecer que somente o Senhor pode te ajudar, sabe, a partir desse momento, cara que que algo começa a acontecer, então eu confesso os meus pecados para alguém, eu apresento as minhas dificuldades ao Senhor, eu confesso a Deus, e eu corro para Deus, porque existem aqueles que falam assim, não, quando eu, eu, eu abandonar isso, quando eu deixar aquilo, aí eu vou para Deus, aí eu vou viver para Jesus, aí sim eu vou, sabe, não... A palavra fala assim, venha como está. Por que, que Jesus ele fala? Por que, que a palavra fala, venha como está? Porque Deus, ele sabe que você não vai conseguir se mudar. Deus, ele sabe que você não vai conseguir se libertar. Então ele fala, oh, meu querido, minha querida, vem do jeito que você está mesmo venha a si mesmo, sujo, estragado, porque sem mim nada podeis fazer, se eu não for na sua vida, você não vai conseguir deixar isso, se eu não agir em você, você não vai conseguir transformar isso, então o amor de Deus ele é grande para nos receber, para nos amar, sabe, para nos abraçar, da forma em que nós estamos, mas Ele nos ama tanto, que Ele não vai nos permitir ficar do jeito que nós chegamos até Ele, então você pode vir sim no pecado, você pode vir sim, sabe, é, com vícios, com dificuldades, com, com debilidades, com dificuldades cara, que o Senhor Ele te ama, te aceita… Como nós lemos aqui, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Então Ele é fiel e justo, para nos perdoar. Então, sabe, hoje é dia, de você colocar, sabe, o seu, o seu pecado, entrar nesse... nesse nesse tempo, sabe, nessa trajetória, cara, de transformação de vida, de abandono de uma vez por todas do pecado, sabe, hoje é o dia de você dizer para Deus, Senhor me ajuda, Senhor não me deixa ser consumido pelo pecado, não me deixa ficar doente por conta do pecado, sabe, não me deixa, sabe, o meu emocional, o meu físico, o meu espírito, Sabe, ser vencido por conta do meu pecado, é dia de você dizer para Deus, Deus, eu não quero ser abalado, sabe, eu não quero ter mais problemas na minha vida, por quê? Porque hoje eu decido correr para o Senhor, eu decido hoje me lançar aos Seus pés, hoje eu escolho confessar o meu pecado diante do Senhor, reconhecer a minha dependência Dele então como eu falei gente, sabe, não é uma acusação do Senhor sobre nós, não é uma acusação minha contra você, mas é o Senhor trazendo luz sobre a nossa situação de pecado, não para nos condenar, mas para nos livrar da condenação, o Senhor te ama demais para que você seja condenado, o Senhor te ama demais para deixar você, sabe, é, ir para o inferno, viver doente, viver pesado, viver angustiado, viver depressivo... E Salmo 145, versículo 14, diz o seguinte ó oh Senhor, o Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados, então o Senhor Ele ampara, todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados, a gente ouve dizer aí né, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, isso é uma realidade… Isso não é um versículo bíblico, tá? O cair é do homem, o levantar é de Deus, não está na Bíblia. Fica essa informação, porque eu sei que muita gente pensa isso. A Bíblia diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, não está na Bíblia. Mas isso é uma realidade. O Senhor, Ele ampara todos, que, todos aqueles que caem. E Ele levanta todos aqueles que estão prostrados. Então, o seu verdadeiro arrependimento. Ele dá acesso, para que Deus possa te restaurar, sabe Deus? Então Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas primeiro, as portas, abertas pelo pecado, precisam ser fechadas, sabe Deus? Gente, Ele é, Ele é fogo consumidor sim, Deus, Deus, Presta atenção nisso, Deus, Ele tira o favor e as bênçãos dele da vida de pessoas que vivem no pecado, sim. O pecado, Ele dá legalidade para que demônios entrem na sua vida, sim. E se você vive no pecado, você vai para o inferno, sim. Mas existe o amor do Senhor hoje, te apontando um caminho de restauração, te, sabe apontando um caminho de salvação, de vida, de vida em abundância, de vida em abundância, entenda hoje, sabe, talvez o, o quanto, o pecado ele já, sabe, já estragou a sua vida o quanto o pecado já arruinou a sua vida, já te prejudicou, já tem te prejudicado, eu quero dizer uma coisa, isso não é a vida que Deus quer para você, isso não é a vida que Deus quer para você, Deus não quer você envergonhado, Deus não quer você andando cabisbaixo, Deus não quer... Ver você andando, sabe, é sozinho, isolado, não Existe ainda a graça de Deus Graça de Deus para nós Então hoje é esse dia Cara, confesse o seu pecado a Deus E deixa Deus restaurar você Sabe, e, e se Você precisa confessar sabe, confessa mesmo, abre a sua boca, expõe, fala, porque às vezes a gente tem vergonha de confessar, mas a gente não tem vergonha de pecar, se a gente tivesse a mesma coragem de confessar, que a gente tem para pecar, a gente estava vivendo muito bem, a gente estava vivendo muito bem, então todos nós pecamos, Todos nós pecamos Todos nós que não podemos é ser conformados com o pecado É não tipo assim Está tudo bem, está tudo certo Não está tudo bem Não está tudo bem Pecado é pecado Problema é problema Pecado tem que ser Tem que ter arrependimento para os seus problemas você pode resolver de outro jeito. Você fala com alguém. Você sei lá, você toma um remédio, você vai no médico. Agora pecado é só através de arrependimento. O pecado é só Deus. Para então, mais uma vez, sabe, não é para te acusar. Não é para te, sabe, envergonhar, não, não. Mas é para que de fato você entenda. As consequências e que Deus não quer isso para você.